0: Koç olarak şu konuda ne tavsiye edersin gibi sorular geliyor. Burada durmamız lazım. Ben koç coach değilim. Koçluk istersem yapabilirim ama yapmıyorum. Çünkü ben koç değilim. Ben bir eğitmenim, keynote speaker'ım, konuşmacıyım, mentorum ve aslında ben bir girişimciyim. Ama ben bir koç değilim. Bu videoyu konuyu anlayamayanlar ya da gerçekten samimice mevzuları anlamak isteyenler için çektik. Koç nedir? Eğitmen nedir, konuşmacı, keynote speaker bu nedir, mentor nedir, tam olarak bunlar nedir? Çünkü insanların kafası karıştı. İnsanların büyük bir kısmı bunların hepsi aynı şeyler herhalde gibi düşünüyor. Aslında mevzu böyle değil. Artık bu işi netleştirmenin zamanı geldi. Bu videoyu sonuna kadar izle, içeride çok çok önemli bilgiler var. Şimdi koçlukla başlayalım. Koçlukta bir tane koç var, bir de koçi var. Koçi diyorlar. Koçi dedikleri koçluğa katılan kişi. Hadi biz buna danışan diyelim. Koçun ana amacı müşterisinin ya da ya da danışan kişinin yolu kendisinin bulmasını sağlamak. Sağlatmak. Koç çözüm üretmez. Koçluk terapiye çok yakın bir meslek. Psikologluğa da çok yakın bir meslek. Bunlar ne yapar? Bol bol dinlerler, doğru soruları sorarlar. Müşterisinin o danışan kişinin düşüncelerini doğru bir şekilde toplamasını tetikler. Bunları yapan kişinin adı koçtur. Koçlukta birebir çalışırsın. İki kişi bir odaya girerler, kapıyı kapatırlar ve tamamen güvene dayalı. Çok önemli bu güvene dayalı bir şekilde bir o ilişki o şekilde ilerler. Koçlukla danışan arasındaki ilişki, güven önemli. Çok özel bir süreçten geçersin. Bak bir koç olacaksan mutlaka eğitimlerden geçmen gerekiyor. Yani sabah şöyle kalktın. Ya ben aslında koç olsam iyi olur falan dedin. Akşama koç olamazsın. Böyle bir şey mümkün değil. Ya da mesela gittin bu heyecanla bir kart bizit yaptırdın. Üstüne koç yazdırdın. Onu oraya koç diye yazdırdığın için koç olamazsın. Koçluğu daha iyi anlayabilmen için sana ben bir tane örnek vereyim. Koçlukta ben koçum mesela. Danışana diyorum ki gel diyorum bak bir tane ocak var burada. Şu mutfaktaki ocaklar var ya onlardan var. Diyorum ki elini ocağın üzerine koy. Koydun mu koydun nasıl hissediyorsun? Soğuk diyor bir şey hissetmiyorum. Güzel. Şimdi diyorum burada ocağın düğmeleri var. Kademeler var. İkiye getirelim. Bir iki getirdik. Elin ocağın üzerinde. Nasıl hissediyorsun? Hafiften diyor sıcaklığı hissetmeye başladım diyor, hafif hafif. Sonra birden diyor ki oo, sıcak olmaya başladı, O artık elimi tutamıyorum diyor, hop elini yukarıya kaldırıyor. E ben diyorum ki şu an kaçtayız ona soruyorum, o diyor ki 2'deyiz. Kaça kadar çıkarabiliriz? 10'a kadar çıkıyor diyor. Yani şu an 2'deyiz, 10'a geldiğinde senin şu anki hissettiğin sıcaklığın 5 katı kadar daha yüksek bir sıcaklık olacak. Ona getirelim mi diyorum diyor ki bir koyma merak etme elini koymayacaksın ona getirelim mi getirelim ona getirdik diyor ki ocağın üstü nasıl oldu diyorum kırmızı oldu diyor elini yukarıda tutar mısın diyorum aşağıda değil korkma yukarıda tutuyor sıcaklığı hissediyor musun evet diyor sıcaklığı hissediyorum bayağı sıcak biraz indirir misin diyorum birazcık daha indir. Oo diyor bayağı sıcak diyor peki diyorum elini o ikideki gibi aşağıya ocağa koysan ne olur elim yanar diyor elin yanarsa ne olur çok acı çekerim diyor. Çok acı çekince ne olur? Doktora gitmem gerekir. Sonra ne olur? Muhtemelen diyor tedaviler görmem gerekecek. Süreç zor geçebilir. Yani diyorum ne çıkarımda bulundum buradan? Ocak açıkken ya da kırmızıysa dikkatli olmam gerekiyordu. Bak çok basit örnek veriyorum. Dikkatli olmam gerekiyor diyor. Ne yaptım bak? Kişi kendi sonucuna kendi ulaşmış oldu. Koçluk zaman gerektirir. Bak deniyorum 2, 10 falan zaman gerektirir. Bazen müşterin verdiğin örneği anlamayabilir, o zaman ne yapman lazım? Farklı örnekler vermen gerekiyor, başka sorular sorman gerekiyor, başka şekilde tanımlar yapman gerekiyor. İşte bu verdiğim örnekteki mevzunun adı koçluk. Elini ocağa koyma, yanarsın demez koç. Sana sorular sorar, sen de o sorularla çıkarımda bulunursun. Kendin bir sonuca ulaşırsın. Ocak'la ilgili kendisi bir sonuca ulaştı. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap, onu da öyle yapma. Böyle şeyleri koç demez. Birçok yöneticinin, liderin, mesela CEO'ların koçları vardır. Bak çok iyi sporcuların da koçları var. Antrenörlerinin dışında. Ama çok iyi koçlar çok fazla bilinmezler. Çok ön planda olmazlar. Yani büyük bir şirketin CEO'su ben şundan koçluk alıyorum falan böyle şeyleri söylemek istemez çok fazla bilinsin istemez. Neden böyle? Koçluk dedim ya bir nevi terapi gibi aslında. Özellikle Türkiye'de insanlar ya benim hayatım çok kötü gidiyor ben terapiye gidiyorum. İşte şartlar çok zorlaştı. Ben bayağı bir kötüyüm. Terapiye gidiyorum. Bunu pek daha hala dillendirmekten hoşlanmıyorlar. Aynı şey işte koçlukta da böyle olabilir. Özellikle mesela bir CEO, genel müdür, bir yönetici bir koçtan destek alıyorsa diğerleri tarafından bu zayıflık olarak algılanabilir. Neden böyle bakarlar? Tam bir liderlik becerisine sahip değil misin yani destek alıyorsun? E CEO oldun neden hala daha yardım alıyorsun? İnsanlar böyle düşünebilir, bu düşünce doğru yanlış da değilim ben. O fotoğrafa bakıyoruz. O yüzden insanlar iyi koçlarla çalıştıklarını çok fazla söylemezler. Genelde koçlar tavsiye üzerine çalışır. Yani bir CEO çok memnun kalır bir koçtan başka bir CEO'ya bu koçu tavsiye eder. Koçluğu anladık değil mi? Şimdi geldik Keynote Speaker'la yani konuşmacı. Keynote Speaker'da bir tane konum vardır tamam mı? Bu konuda iyisindir. Bununla ilgili 30 dakika, 1 saat, 90 dakika kitlelere konuşmalar yaparsın. Konuyu biraz daraltırsın, sıkıştırırsın. Temel seviyede anlatırsın. Çok derinlere girmezsin. O yüzden bu konuşmalarda çok fazla derinlik olmaz. Daha çok ne vardır? Duygu ön plandadır. Yani keyif verirsin, insanları duygulandırırsın, biraz güldürürsün, coşku verirsin. Karşında mesela business bir iş kitlesi varsa biraz içerikte business'a doğru gidersin. Kazanç nasıl dersen? Keynote speaker'lar koçlara göre daha yüksek kazanırlar. Yani çok iyi kazanan koçlar var tabi ki, genel olarak söylüyorum bunu, keynote speaker'lar koçlara göre daha iyi kazanır. Birisi iyi bir koç olunca iyi bir konuşmacı keynote speaker olacak diye bir şey yok ya da tam tersi. Yani şöyle düşünmen gerekiyor, futbol ve voleybol. İkisinde topla oynuyorsun ama oyunlar farklı, böyle bak. Geldik üçüncü başlığa, eğitmenlik. Eğitmenin genel amacı ne? Katılımcılarının, o eğitime katılan kişiler var ya, onların davranışlarının değişmesi. Eğitim birazcık daha küçük gruplarla olur. Eğitmenler daha küçük gruplarla çalışırlar. Bir gün sürer, tam gün, iki gün sürer, bazen beş günlük sürer, böyle. tam gün, sabahtan akşama kadar. Bazen büyük gruplarla da yaparsın. Mesela bizim retorik kampı var. 2 tam gün devam ediyor, büyük grupla yapıyoruz. Eğer eğitmensen, anlattığın konuyla ilgili yetkinliğin olacak bir, tecrüben olacak iki. Yani bilgi birikimin olacak. Bu mutlaka önemli. Bir de işin uygulama kısmını bileceksin. Yani hayatında anlattığın şeyleri yaşamış olman lazım. Yaşantıların olacak bununla, yaşanmışlıkların olacak. İnsanların öngörülerini değiştirebilme gücünün olması gerekiyor. Eğitiminin içeriğinde mesela derinlemesine bilgi olacak. Pratik bilgi olacak. Uygulamalar olacak. Duygular olacak. Bunların hepsinin olması gerekiyor. Roleplay'ler olacak. Grup çalışmaları olacak. Eğitmen katılımcılarına yetkinliğinin ve tecrübesinin olduğu konuyu uygulamalı bir şekilde aktarır. Eğitmen gelire bakalım. Koçtan daha fazla kazanır. Keynote speaker'dan biraz bir aşağıda kazanır. Genel olarak söylüyorum ama bunu. Şimdi mesela kurum eğitimlerinde kurumlar çalışanlarına eğitimler aldırırlar. Kurum eğitimlerinde eğitmenle ilgili seçimi Genelde eğitim birimi yapar ya da insan kaynakları yapar. Bizim şu başlıklara ihtiyacımız var. Bu başlıkları hangi eğitmenlerden alabiliriz? Şöyle bir piyasayı araştırırlar. Bu şekilde ilerlerler. Bazen de şirketteki birimler kendileri bir arayışa girer. Mesela satış birimidir. Satış biriminin yöneticisi der ki bizim satış eğitimine ihtiyacımız var. Satış eğitmeni bakarlar. Keynote speaker'a daha çok Tepeden, en tepeden talep gelir. Yani CEO der ki, genel müdür der ki bizler bir yerde bir şirketimiz için bir organizasyon yapıyoruz... Buraya bir tane konuşmacı bulmamız lazım. Kimi getirelim? Oğuz Berlioğlu'nu çağıralım der. Oğuz Berlioğlu gider, bir saat konuşur. Eğitmende ne oluyordu? Eğitim birimi ya da departman alıyordu. Keynote'da üst yönetim daha çok talep eder. Genel olarak söylüyorum. Aradaki ayrımı bilelim. Eğitmen koça göre daha görünür olmak zorundadır. İnsanların tanıdığı biri olması gerekiyor. Kurumların onu duyması gerekiyor. Hangi başlıkları veriyor? Nasıl veriyor? Nasıl biri? Koçlukta ne demiştik? İşler daha çok tavsiyele Ben çalıştım, memnun kaldım. Sen de çalış ama çok açıktan söylenmez. Eğitmen de daha görünür olacaksın. Keynote speaker'da çok çok görünür olman lazım. Yani tanınan biri olman lazım yaptığın işteki o alanda. İnsanlar 90 dakika alanının ustasını dinlemek isterler. Dinlerken de bildik birini görmeyi severler. Şimdi koç olman için uzun süre eğitim alman gerekiyor dedik ya. Konuşmacı olmak için, keynote speaker ya da eğitmen olmak için... Koçluktan daha uzun bir zamana ihtiyacın vardır Yani ben iki tane kitap okudum Çıkayım bunun eğitimini vereyim Bir yerden bir eğitime katıldım Aa bunun anlattıklarını alayım ben vereyim falan deyip insanların karşısına ben eğitmenim diye çıkarsan Rezil olursun Bir iki top çevirmeye çalışırsın Bir şeyler anlatmaya çalışırsın İnsanlar senin o anlattığını zannettiğin konuyu Bilmediğini anlarlar Yetkinliğinin olmadığını Tecrübenin olmadığını fark ederlerse Küçük duruma düşersin Türkiye'de özellikle dar vizyona sahip eğitmen adayları, tap seviye eğitmenlerin içeriklerini ne yaparlar? Araklarlar, araklarlar sonra bunu kendilerininmiş gibi millet anlatmaya çalışırlar. Bu da ne oluyor aslında bir nevi? Yemek yediğin kabak pislemek oluyor. Neden böyle yapıyorlar? Niye milletin bilgilerini alıp kendinmiş gibi anlatıyor? E yetkinlik yok, tecrübe yok, içerik hazırlayabilme donanımına sahip değil. Ama ne yapıyor? Bir an önce sahnede olma isteği. Bir an önce sahnede olayım. O yüzden ne yapayım? Şurada kısa yoldan hemen anlatılanları alayım. Ben anlatayım tuzağına düşerler. Yüksek seviyeli eğitmenler kendi içeriklerini, kendi hikayelerini, kendi yaşanmışlıklarını, kendi performanslarını katılımcılarına, dinleyicilerine yaşatırlar. Bu yüzden zaten tap eğitmen diyorum ya, tap konuşmacı diyorum ya. O yüzden zaten o kategoride oluyorlar. Aradaki farkı anlayabiliyoruz değil mi? Koç dedik, konuşmacı dedik, keynote speaker dedik, eğitmen dedik, bir de ne dedik? İçerik hırsızları dedik. Bir başlığa daha geldik. Mentör. Mentörlükte hem birebir de yapabilirsin hem de kalabalık kitleye yapabilirsin. Diyelim ki bir babasın. 6 yaşındaki çocuğuna diyorsun ki ocak örneğimiz var ya bak mentörlüğe çevireyim. Elini ocağın üzerine koyma. Çok sıcak elini yakarsın, çok acı çekersin, doktora gitmek zorunda kalırız. Tedavi görmek zorunda kalırsın. Hatta elinde iz bile kalabilir. O yüzden elini ocağın üzerine koyma dersin. Bunun adı işte mentörlük. Ben birebir retorik mentörlüğü yapıyorum. Geniş kitlelere business mentörlüğü yapıyoruz. Peki mentörü diğerlerinden ayıran fark ne? Sen mentör edersin ki ben şöyle bir durumun içindeyim. Sen benim yerimde olsan sevgili mentor böyle bir durumda sen ne yapardın diye sorarsın. Mentör de sana der ki benim tecrübelerimle şu, şu şu şu şu şu adımları atarsan senin için iyi olur der. Bak yaparsın yapmazsın bu mentorun işi değil bu senin bileceğin iş. Mesela retorik mentorluğunda birebirdeyiz. Konuşmanı böyle yapılandır diyorum. Beden dilini böyle kullan, ellerini böyle kullan. Vurgularını konuşmada mesela bazı yerlerde vurguyu şu şekilde yükselt. Argümanlarını böyle tasarla. Bu şekilde karşımdaki kişiye yönlendirmede bulunuyorum. Mentörlükle koçluk arasındaki farkı anlıyorsun değil mi? Koç sana söylemiyor ne yapacağını. Sana sorular soruyor. Sen kendin mevzuyu anlamaya çalışıyorsun. Mentör de direkt sana soruyor. Bunu böyle yaparsan iyi olur. Şunu şöyle yaparsan iyi olur. Benim tecrübeme göre bunu da böyle yaparsan senin için iyi olur. İşte şimdi bütün hepsini görmüş oldun. Hepsi aslında farklı meslekler. Bunlardan biriyle çalışmaya başlayacak olursan, bir tanesiyle hani böyle bir sürecin içine girecek olursan, çok dikkatli bakman gereken birkaç tane nokta var. Tecrübeleri nasıl mesela? Referansları neler? Kimlerle çalışmış daha önce? Donanımı nasıl? Yetkinliği nasıl? Uzmanlığı nasıl? Eğitimi nasıl? Hangi konularda derinleşmiş? Görünürlükleri nasıl? Bak ister koç olsun, ister eğitmen, ister keynote speaker, konuşmacı, mentor hiç fark etmez. Adını internete yazdığın anda veya sosyal medyada o kişiyle ilgili önüne bir sürü şey dökülür. Bu çıktıları toplarsın, o çıktılar sana o kişiyle ilgili, o koçla, mentorla, eğitmenle, keynote speakerla ilgili çok fazla geri bildirim sunar. Bütün bu mesleklerde çok iyi eğitim almış olması gerekir. Ben mesela... Uzun yıllardır hem Avrupa'da hem Türkiye'de eğitmenlik, mentorluk, keynote, speaker'lık yapıyorum. Almanya'da sadece bu iş için 2,5 yıllık çok yoğun bir eğitmenlik, mentorluk programından geçtim. Çok ağır bir programdı, sert bir programdı. Öyle hani yaptık geçtik gibi bir şey değil. Yapamadığında geçemiyordun yani. Bir sürü engel var ki iyice pişesin. Üstüne bir de koçluk programını tamamladım ama ben koç değilim. Benim çok uzun zamanımı aldı bu süreç. Yani bu işler öyle birkaç haftada, birkaç ayda sağdan soldan içerik araklayarak hemen ben aydınlandım, ben oldum denilecek işler değil. Böyle yaparsan ne olur? Dışın olmuş gibi görünür ama için kelektir. Dikkatli bakanlar da sendeki hamlığı görürler. Bu işler çok sağlam karakter gerektirir. Bu işlerde kişiliğin olacak, duruşun olacak, gerçek değerlere sahip olacaksın. O yüzden zor işlerdir. Mesela içerik üretebilecek kapasiten yoksa tek atımlı kurşunlarla idare etmeye odaklanırsın. O zaman da ne yaparsın? Oradan buradan duyduğun şeyleri, gördüklerini, izlediklerini bunları çalarak ilerlemeyi seçersin. Böyle yaparak, çalarak ilerlersen çaldığın yerdeki bilgileri tekrar böyle bir kötü bir kaset gibi, kötü bir papağan gibi tekrar etmiş olursun. Biz eğitmenler mesela bu tiplere korsan kaset deriz. Şimdilerde sosyal medyada çok görüyoruz. İnsanlar hemen koç oluyorlar, hemen konuşmacı oluyorlar, hemen eğitmen oluyorlar, hemen mentor oluyorlar. Bu işler için gerçek anlamda çok iyi eğitimlere sahip olman lazım. Sadece eğitim almış olman yeterli mi? Tabii ki hayır. Çok sağlam karakterin olacak, güçlü kişiliğin olacak. Gerçek değerlere sahip olacaksın. Evet bu konuyla ilgili şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Bakarsınız ilerleyen zamanlarda bu konuda somut örnekler de vererek daha da derinleşebiliriz. Sizin koçluk, eğitmenlik, keynote speakerlık ya da mentörlükle ilgili tecrübeleriniz, düşünceleriniz, fikirleriniz neler? Aşağıda yorumlarda tartışalım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiler sev